0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari ascoltatori di Radio Maria, buonasera. Chi di voi abbia seguito le ultime due puntate sa che stiamo andando alle sorgenti della nostra fede, cercando di rintracciare le concezioni messianiche, cioè sul Messia, che circolavano al tempo di Gesù e della Santa Famiglia di Nazareth. Oggi vorrei interrompere per una puntata queste puntate sul Messia, Rimanendo comunque in tema, come vedremo, è così trattare di una festa che gli ebrei celebreranno a partire dai vespri di domani, cioè la festa di Rosh Hashanah, del capodanno ebraico. Mi sembra una buona occasione visto che domani, eh, appunto, cominciare dai vespri, il popolo ebraico comincerà a celebrare questa festa per due giorni. Perché dicevo comunque rimaniamo in tema, nel tema del Messia? Perché questa festa del capodanno ebraico, cioè del Rosh Hashanah, Ha una stretta relazione con l'intronizzazione del re, storicamente, e poi con il Messia e con la venuta del Regno di Dio, come eh, vedremo tra breve. Il mese di ottobre, e qualche volta di fine settembre, come è il caso, per esempio quest'anno, è dedicato a tre feste importantissime nell'ebraismo: che sono Rosh Hashanah, appunto il capodanno ebraico, lo Yom Kippur, che è il grande giorno dell'espiazione, e Chagasukot, cioè la festa di Sukkot, la festa delle tende o delle capanne. Le due prime feste, il capodanno ebraico, e il giorno dell'espiazione, sono più di carattere penitenziale per cominciare l'anno e perciò vengono chiamate feste austere. La terza invece, la festa delle tende o delle capanne, Chagasukot, è piuttosto una festa che ha un carattere gioioso e festivo. È molto interessante, subito vorrei notarlo, che l'anno ebraico comincia con la conversione, queste due prime feste, il Capodanno ebraico e ancora di più lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, hanno una relazione intima con la conversione, in ebraico teshuva, in realtà la parola ebraica teshuva vuol dire più di conversione, vuol dire ritorno, il ritorno dell'uomo a Dio e il ritorno di Dio all'uomo. E questo è molto significativo, il nuovo anno comincia con un nuovo inizio, con il ritorno a Dio, con la conversione, cioè si potrebbe dire con una nuova creazione, perché vedremo che questa festa ha anche una connessione strettissima con la creazione. Prima di entrare nella trattazione di questa festa del Capodanno ebraico, vorrei fare una premessa pur senza negare l'importanza delle celebrazioni festive così come sono oggi vissute dal popolo ebraico, la nostra domanda è innanzitutto come erano vissute queste feste al tempo di Gesù? Ecco, noi sappiamo che Gesù ha vissuto questa festa del Capodanno ebraico, del Rosh Hashanah, ed è molto importante conoscere le feste ebraiche, per questo la nostra trasmissione si intitola Alle sorgenti della fede in terra santa, cioè andare anche alle sorgenti delle feste ebraiche è essenziale, innanzitutto alcune di queste feste sono esplicitamente menzionate nei Vangeli e negli altri scritti neotestamentari, di altre feste invece è necessario rintracciare le allusioni, i riferimenti che ci sono ma alcune volte sono nascosti. Comunque è impossibile comprendere i Vangeli e il Nuovo Testamento e quindi la nostra fede senza approfondire le feste ebraiche, le tradizioni legate alle feste ebraiche e anche i temi teologici, i grandi temi teologici legati a queste feste. Si tratta, potremmo dire, di un lavoro abbastanza nuovo perché spesso si sono cercati più i parallelismi fra il Nuovo Testamento e anche fra la liturgia e la cultura greca ellenista, che non le relazioni del Nuovo Testamento e della liturgia cristiana con l'ebraismo. Infatti, un grande teologo, eh, Bouillet, ha proprio sollevato questa critica ad alcuni studiosi, ha detto che spesso Gesù viene presentato come una meteora caduta dal cielo, o come un fungo apparso all'improvviso, mentre dobbiamo considerare che Gesù era veramente un ebreo del suo tempo. Gesù è figlio di Dio, è vero Dio, ma ha anche vissuto come vero uomo. Quindi conoscere tutto l'ambiente storico, geografico, culturale e soprattutto liturgico e religioso è di fondamentale importanza per conoscere l'umanità di Cristo che si è rivelato in un popolo concreto, in un tempo storico concreto e in un luogo geografico determinato. Quindi studiamo questo anche per amore all'umanità di Cristo, che è un mezzo, che è diciamo, il mezzo per conoscere la sua divinità, per entrare sempre più profondamente nella sua divinità, come vedremo tra breve. Per questo cercherò, cercherò umilmente, di dare sempre più delle chiavi per entrare nella conoscenza e nella comprensione dell'ambiente ebraico al tempo di Gesù e in generale dell'ambiente del primo cristianesimo, un ambiente ebraico certo che è intriso di cultura greco-ellenistica, anche romana, ma che non può ridursi a questa. Ecco, potremmo dire che la parola divina, il Logos, Gesù Cristo, si è fatto carne in un linguaggio umano, in una cultura umana, in una geografia, in una storia concreta che Assunti dal verbo di Dio sono diventato linguaggio, cultura, geografia e storia della salvezza. Ecco, questo è importante perché le feste ebraiche stanno alla radice delle nostre feste e ci permettono di approfondire alcuni aspetti della liturgia cristiana primitiva che certo ha subito un'evoluzione nel tempo, che ha delle novità, Non, non si tratta solo di continuità con la liturgia ebraica. Ecco, forse questo può sembrare una forma di controtendenza, questo approccio questo avvicinarci al tema delle feste ebraiche in quanto ve lo dico sinceramente ci sono delle facoltà di liturgia che non fanno molti riferimenti alle feste ebraiche eh, come radice della liturgia cristiana però mi sembra che il mio è un tentativo basato sulla tradizione i primi cristiani erano dei giudeo cristiani e sembra strano che ancora oggi alcuni liturgisti si ricollegano più frequentemente alle feste pagane cioè alla retroterra, al sottofondo greco-ellenista, che non alle feste della cultura o alla cultura religiosa dove Gesù Cristo stesso è nato, è cresciuto e ha vissuto direttamente. Mi sembra che qui ci sia un humus, un sottofondo di grandissima fecondità. Certo, poi ci occuperemo anche della liturgia ebraica attuale, in quanto anche è importante avere presente come oggi si celebra la liturgia ebraica, per confrontarla con la tradizione antica ed avere così una migliore visione del nucleo liturgico ebraico e quindi anche del sottofondo della liturgia cristiana. Questo poi è stato affermato ripetutamente da San Giovanni Paolo II quando ha detto che alcuni aspetti, aspetti della liturgia ebraica attuale, così come sono vissuti anche oggi dal popolo ebraico, possono aiutare a illuminare la liturgia cristiana. Quindi non abbiamo solo un interesse, potremmo dire, solo archeologico, ma cerchiamo di entrare nella profonda comprensione della liturgia ebraica e vederne il coronamento, e il compimento nel Messia. Per noi, infatti, tutte le feste ebraiche trovano il loro compimento in Gesù Cristo, in quanto il fine di queste feste è sempre legato alla venuta del Messia, che noi cristiani riconosciamo ovviamente in Gesù Cristo tutta la storia come Re, come Chirios, come Signore Gesù Cristo. Pensate che nella nostra liturgia, pensate al, per esempio nella nostra liturgia alla festa di Cristo Re, che è il coronamento di tutto l'anno liturgico, in quanto ricapitola tutta la storia e la proietta alla parusia, cioè alla venuta definitiva di Cristo Chirios, Signore del cosmo, della storia e di tutta la creazione. Infatti, diciamo, nella festa di Cristo Re viene presentato Gesù come pastore che passa in rassegna le pecore e vedremo le relazioni con la festa del capodanno ebraico, riferimento a questo, e anche come giudice, come signore e infine come re che regna sulla croce, il trono di Gesù Cristo è la croce, ecco questo tema del re è importante in riferimento alla festa di Rosh Hashanah del capodanno ebraico come vedremo tra poco, bene, Fatte queste premesse, entriamo subito nel significato della festa di Rosh Hashanah, cercherò di partire dalle cose più elementari, certo io non potrò qui fare una sintesi di tutta la ricchezza della festa di Rosh Hashanah, ma mi fermerò ad alcuni elementi. Innanzitutto, cosa significa Rosh Hashanah? Ecco, Rosh significa in ebraico capo, testa, e Shannah vuol dire anno, quindi capo d'anno, però la parola rosh significa capo, testa, ma ha una relazione anche con la parola principio, principio, quindi principio dell'anno, capo dell'anno, testa dell'anno, e alcuni rabbini si chiedono «cosa vuol dire che Rosh Hashanah è il capo dell'anno?» e rispondono «l'anno liturgico ebraico è come un corpo, e il capo, il cervello, dà per così dire la linfa a tutto il corpo» vivifica il corpo, ecco perché dicono gli ebrei vivere bene il capodanno ebraico già significa entrare in tutta la vitalità dell'anno liturgico, cioè già eh, essere ripieni di questa linfa che viene dal capo, e infatti il popolo ebraico pregherà dicendo da domani in questo modo Signore fa che nell'anno a venire noi siamo veramente il capo e non la coda, e tra poco vedremo chi è veramente il capo che questa festa celebra, il Rosh. Il capo di Israele è Dio. Adonai è il Signore che è anche il Re di Israele e il Re dell'universo. Infatti vedremo fra poco che questa festa celebra la regalità di Dio, il Regno di Dio. Infatti ci sono tre grandi temi che contraddistinguono questa festa di Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico. Primo, la regalità di Dio. Secondo la creazione dell'universo e soprattutto dell'uomo e della donna e il giudizio, lo vedremo tra poco, ma prima di questo dovrei dare un po' velocemente alcune indicazioni cronologiche circa questa festa. Oggi noi siamo, secondo il calendario ebraico, nel 28 del mese di Elul, si chiama così il mese di Elul e da domani con i Vespri comincia il primo giorno di un altro mese che si chiama Tishri. Ecco, il primo giorno del mese di Tishri è il capodanno ebraico. Quindi, la festa di Rosh Hashanah, del capodanno, è la prima di tutte le feste in ordine cronologico, e si celebra per due giorni, quindi il primo e il secondo giorno del mese di Tishri. Secondo il calendario ebraico, oggi siamo nel 28 di Elul del 5774, cominciando dalla creazione del mondo, perché secondo i rabbini 5.774 anni fa è stato creato il mondo ovviamente non tutti gli ebrei la pensano così solo diciamo quelli più ortodossi diciamo perché c'è un calcolo degli anni secondo il computo delle generazioni bibliche perché ho citato questo mese di Elul cioè precedente al mese di Tishri in cui comincia appunto il primo giorno dell'anno la festa del Capodanno questo mese di Elul è vuoto di feste Al contrario di quello del mese di Tishri, che è pieno di feste, però è un mese molto importante perché c'è tutta una preparazione alle feste del mese seguente, il mese di Tishri. Ogni festa va preparata bene, e specialmente la la festa, o meglio il giorno dello Yom Kippur, il grande giorno dell'espiazione, va preparato per 40 giorni, sono 40 giorni di conversione. Proprio come la nostra quaresima, diciamo così, un'analogia. Quindi 30 giorni del mese di Elul, e poi 10 giorni di Tishri, 40 giorni, perché il 10 di Tishri si celebra il giorno dell'espiazione. Quindi, ricapitolando, abbiamo 30 giorni del mese di Elul, fino ad oggi, secondo l'anno ebraico in corso, domani cioè dopo domani in realtà è il primo di Tishri, che comincia con i Vespri di domani, il giorno di Rosh Hashanah e il 10 del mese di Tishri si celebra il grande giorno dell'espiazione, quindi 10 più 30 giorni del mese di Elul abbiamo 40 giorni, una quaresima, quindi l'anno deve terminare con la conversione e iniziare con la conversione, c'è una preparazione di 40 giorni alla festa di di Yom Kippur, del giorno dell'espiazione, in mezzo, pochi giorni prima, dieci giorni prima dello Yom Kippur c'è la festa del Capodanno ebraico, quindi è importante questo, guardate come la festa del Capodanno è immersa in questo ambiente della conversione, cosa significa Elul, il mese di Elul? Ora io non mi soffermo troppo sui particolari, ma i nomi dei mesi ebraici non hanno un significato in ebraico, perché vengono dalla lingua assiro babilonese però è interessante che i rabbini vedono nel nome di Elul un acrostico, che cos'è un acrostico? Cioè vedono una frase, a cominciare dalle iniziali del nome di Elul, vedono una frase, infatti nel Cantico dei Cantici c'è un versetto, proprio una frase, che contiene proprio queste lettere di Elul, che in ebraico suona così, Ani ledodi vedodi li, Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me. Ecco, al di là poi della realtà, eh, diciamo così, etimologica, ma questo riferimento è molto interessante che fanno i rabbini, cioè nel mese di Elul è un un mese in cui si ritorna all'amato, che è Dio per Israele. Io sono per il mio amato, il mio amato è per me. Si ricerca questa unità, così i rabbini dicono che questo è un segno che questo mese è un mese in cui siamo chiamati a cercare il Signore, in cui gli ebrei sono chiamati a cercare il Signore, a cercare l'intimità profonda con il Signore, perché bisogna prepararsi alle feste del mese seguente, in particolare con la conversione personale. Quindi in questi 30 giorni del mese di Elul c'è tutta una preparazione. Per 30 giorni si fanno delle preghiere chiamate Selichot, delle preghiere molto belle, Selichot vuol dire scuse, cioè richieste di perdono, queste preghiere sono suppliche di perdono a Dio, da recitarsi prima dell'alba, e e perfino pensate che lo Shabbat precedente a Rosh Hashanah, cioè sabato scorso, gli ebrei hanno pregato da mezzanotte fino all'alba, si tratta della preghiera notturna, anche gli ebrei hanno la preghiera notturna, noi sappiamo che Gesù passava le notti in preghiera, e anche noi cristiani abbiamo delle tradizioni molto antiche della preghiera notturna. In poche parole bisogna prepararsi bene a questa festa del Capodanno ebraico e poi alla festa seguente del giorno dell'espiazione in dei giorni che sono penitenziali e pensate che ogni giorno si suona lo shofar, il corno di ariete, È un corno fatto con la eh, pelle di ariete, eh, di montone. Dopo parlerò di questo, capirete l'importanza di questo, all'inizio dovete avere un po' di pazienza perché dobbiamo prima dare degli elementi per poi entrare, ma questo strumento dello shofar è un oggetto importantissimo anche nel Nuovo Testamento, perché questa è la tromba che spesso si menziona nel Nuovo Testamento. Perché è importante questo mese di Elul? Perché secondo la tradizione, il primo giorno del mese di Elul, Mosè è salito sul Sinai, per la seconda volta, sul monte Sinai, e questa sua salita ha fatto sì che Dio abbia perdonato il pecca- al popolo il peccato del vitello d'oro, dell'idolatria. Ecco perché incomincia in questo tempo la possibilità del perdono, la possibilità della teshuvah, che come abbiamo detto significa letteralmente ritorno. Allora, da questo mese di Elul fino al primo di Tishri, cioè la festa di Capodanno, si incomincia a vedere questa meravigliosa possibilità del ritorno, della conversione. Secondo la tradizione ebraica, Dio ha creato alcune cose prima della creazione del mondo, come ad esempio la riete del sacrificio di sacco, da dove è stato preso il corno dello shofar. Tra queste cose, interessante, Dio ha creato anche la Teshuvah, questa è una cosa bellissima, cioè sapendo che l'uomo avrebbe peccato, Dio ha creato già dall'inizio della creazione la possibilità per l'uomo di ritornare a Dio, la possibilità della conversione, guardate la misericordia di Dio come già nell'ebraismo è rimarcata questa misericordia di Dio, Dio ha creato la teshuva prima di creare l'uomo. Ecco, questo è proprio l'inizio degli inizi, così si comincia a capire perché Gesù Cristo, quando appare come luce in Galilea, la prima cosa che dice è il regno dei cieli è vicino, e vedremo che Rosh Hashanah, la festa del Capodanno, ha una stretta relazione con il regno di Dio, dice il regno dei cieli è vicino, quindi convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, il tema della misericordia è un tema centrale nell'ebraismo, Pensate che secondo la tradizione ebraica anche Dio prega, una cosa un po' strana, no? Così un po' paradossale, molti rabbini parlano in modo para- paradossale, e anche Dio prega e qual è la preghiera che fa Dio? Ecco, secondo la tradizione ebraica Dio dice ogni giorno questa preghiera, che il mio attributo di misericordia possa prevalere sul mio attributo di giustizia, cioè Dio ha questo desiderio riversare questa misericordia e così questo mese eh, che sta per finire il mese di Elul nella, ne, nella liturgia ebraica è un tempo propizio per tornare al Signore perché c'è la possibilità di ritornare c'è la possibilità della teshuva e per questo si prega ogni giorno con particolare fervore se in questi giorni andate al muro del pianto a Gerusalemme al Kotel e vedrete che gli ebrei vanno moltissimo al muro del pianto e in sinagoga a fare preghiere, soprattutto queste preghiere di perdono, chiamate appunto le selichot. Quindi c'è tutto un itinerario penitenziale di preparazione fino ad arrivare al capodanno ebraico e poi soprattutto al giorno del perdono, dell'espiazione allo Yom Kippur quindi eh, c'è questa possibilità del ritorno dell'uomo a Dio, che non è intesa come una conversione in senso moralistico, solo come uno sforzo dell'uomo, ma questa teshuvah, questo ritorno è anche il ritorno di Dio all'uomo, cioè Dio nella sua misericordia e vedendo che l'uomo è incapace di ritornare a Dio, si fa vicino, ecco perché c'è una preghiera tradizionale che fanno gli ebrei in questo tempo, tratta dalla Bibbia che è Signore, fammi ritornare e io ritornerò. Ecco, secondo la Mishnah che raccoglie, è un testo che raccoglie eh, le tradizioni orali, la Torah orale, i capodanni ebrei sono quattro, questa è una cosa un po' curiosa, eh, qui non mi soffermo, c'è per esempio il primo di Nissan, che è il capodanno per i re e per le feste, il primo di Elul che è il capodanno per gli animali, il primo di Tishri che è l'inizio del conto degli anni, l'inizio degli anni sabbatici, l'inizio dei giubilei, e poi c'è il primo di Shevat, non mi voglio soffermare molto su questo, ma sembra una cosa un po' strana, perché nella Bibbia Tishri viene chiamato il settimo mese, non il primo come dovrebbe essere, perché? Perché il libro dell'Esodo dice, sulla Pasqua, questo sarà per voi il primo dei mesi, l'inizio dell'anno, che voglio dire con questo? Che secondo la tradizione più antica, biblica, l'inizio dell'anno in realtà è il mese di Nissan, cioè l'anno comincia con la Pasqua e questo è l'inizio liturgico, mentre Tiscery sarebbe il settimo mese. Però, eh, piano piano, questo eh, mese di Tiscery ha cominciato a essere l'inizio dell'anno civile e anche in un certo modo l'inizio dell'anno liturgico. Vediamo allora subito com'era vissuta questa festa al tempo di Gesù, ora entriamo sempre di più nell'argomento che è molto interessante, al tempo di Gesù sappiamo che si celebrava certamente questa festa di Rosh Hashanah, perché se ne parla in Qumran, ne parla anche Filone, che la denomina la festa delle trombe, quindi con riferimento allo shofar di cui parleremo, però forse non si celebrava come un vero e proprio capodanno, come lo si celebra oggi, era piuttosto la festa dell'intronizzazione del re, del re umano, ma ben presto è diventata la festa della regalità di Dio, di Dio come re, come re di Israele, come re del mondo, quindi non sappiamo molto di questa festa al tempo di Gesù, sappiamo quello che ci dice la Bibbia, per esempio nel libro del Levitico, il Signore disse a Mosè, parla agli israeliti e ordina loro nel settimo mese, il primo giorno del mese, sarà per voi riposo assoluto una proclamazione fatta a suon di tromba, una santa convocazione, già qui si nota una cosa importante, il, il capodanno, diciamo, la, la festa di Rosh Hashanah è il settimo mese e non viene proclamato come inizio dell'anno, ma è una festa di acclamazione dove si suona la tromba, dove si suona lo shofar, anche nel libro dei numeri questa festa viene chiamata il giorno dell'acclamazione con le trombe. In Neemia 8 c'è, eh, si celebra questo giorno, il primo giorno del settimo mese, si riunisce solennemente tutto il popolo, si proclama la Torah, la legge e si rinnova l'alleanza, per questo questo giorno è chiamato il giorno dell'alleanza, quindi nella scrittura è chiaro che questa festa è un nuovo inizio, è come una intronizzazione del re, un nuovo re, un nuovo anno, un nuovo inizio. E anche c'è un Salmo molto importante, il Salmo 81, che dopo se se volete potete leggere, si dice suonate la tromba nel plenilunio, forse vi ricordate di questo Salmo, cioè nella luna, luna nuova, suonate lo shofar, il suono dello shofar, come vedremo tra poco, è il suono tipico di questa festa ed è un precetto, un ordine, che si trova già nella scrittura, dice il Salmo 81, suonate la tromba in questo giorno di festa. Ecco, poi vedremo l'applicazione che farà il Nuovo Testamento, che farà Gesù Cristo, l'importanza di questa tromba, se avrete pazienza, perché nella prima parte dovevo mettere un po' le basi, perché non è facile eh, così piano piano eh, rendersi familiari con il linguaggio, con le tradizioni ebraiche che sono di una ricchezza, eh, e anche diciamo si trovano sparse in moltissimi testi, ecco spero che abbiate pazienza perché la seconda parte della trasmissione, cercherò nella seconda parte della trasmissione di eh, vedere le conclusioni e approfondire ancora questa festa ebraica e vederne il coronamento nel Messia e così lasciamo un momento di pausa un, per una breve interruzione musicale Bene, così entriamo spero nel vivo della trasmissione, stiamo parlando della festa di Rosh Hashanah, la festa ebraica di Rosh Hashanah, cioè il capodanno ebraico. Questa festa è legata alla regalità di Dio, infatti sembra che anticamente nel periodo d'autunno la festa che stiamo considerando di Rosh Hashanah veniva celebrata come la festa dell'intronizzazione del re e che in seguito è stata adattata dalle tradizioni ebraiche, dalla teologia ebraica, diciamo così, come la festa dell'intronizzazione di Dio, di Dio che siede nel trono, in quanto Dio è il re di Israele. Questo è un aspetto teologico fondamentale della liturgia. In quanto questa festa è legata al tema della regalità e del regno di Dio, questo è un tema poi presente anche nel Nuovo Testamento, legato alla figura del capo, Rosh Hashanah, Rosh vuol dire capo, Hashanah danno, capo danno, e nel Talmud proprio nel trattato di Rosh Hashanah si dice così, io citerò solo qualche testo perché c'è tutto un trattato su questa festa del capodanno ebraico di Rosh Hashanah, così dice il Talmud, il santo benedetto egli sia dice, recitate i testi della regalità davanti a me, per fare di me il vostro re, recitate i testi del ricordo davanti a me, affinché il vostro ricordo salga fino a me per il vostro bene, in che modo? Con lo shofar, cioè con il suono del corno, shofar significa corno, quindi eh, come anche dice questo testo la regalità è un tema principale di questa festa, infatti la preghiera più importante di questa festa di Rosh Hashanah è un'invocazione antica, in cui ogni versetto della preghiera comincia con questa formula «Padre nostro, Re nostro». Interessante, c'è una somiglianza con la preghiera del Padre nostro. Dio è padre, Dio è re e si invoca la venuta del suo regno, come noi preghiamo nel Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, venga il tuo regno subito. C'è una relazione tra la paternità di Dio, Padre nostro e il suo essere re, cioè il suo essere Signore, l'unico Signore, Adonai Echad, dice il libro del Deuteronomio, e dice la preghiera dello Shema il Signore è uno, è l'unico nostro Re, l'unico nostro Signore. Quindi la maggior parte dei riti di questa festa del Capodanno ebraico, come anche, come vedremo, i suoni del corno, dello Shofar, hanno lo scopo di annunciare l'arrivo del vero Re, che è Dio, l'Adonai, e di spianargli la via regale. E questo è anche il significato del Salmo 24 che spesso gli ebrei recitano in questa festa, che dice, ve lo ricordo, sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, deve entrare il re della gloria. Quindi in Rosh Hashanah, nella festa del Capodanno ebraico, si aprono le porte dell'anno perché entri Dio, il vero re, Infatti in questo tempo si recitano tre benedizioni speciali che si chiamano malkuyot, shofarot e come già ho detto selichot. Le malkuyot proprio proclamano la regalità di Dio. Melech in ebraico vuol dire re, malkuyot sono le benedizioni legate al re, alla regalità. Anche in questo tempo si recitano i salmi dal 96 al 100 che sono i salmi regali. È chiaro che la regalità di Dio è fondamentale in tutto l'ebraismo. Ogni benedizione ebraica incomincia proprio così Baruchatha Adonai melech haolam Benedetto sei tu Signore, Re eterno o Re dell'universo si può anche tradurre. Cioè è obbligatorio prima di tutto, prima di benedire Dio, proclamare la sua regalità, la regalità di Dio tutta la creazione deve proclamare la la regalità di Dio e l'uomo è l'unica creatura che può fare questo che può benedire, che può proclamare Dio come re Eh, si può capire bene come Cristo nella passione è proclamato re anche sulla croce con la scritta re dei giudei e Pilato causò uno scandalo agli ebrei perché, eh, diciamo, essere re di Israele significa farsi come Dio, per questo chiedono con forza che la scritta di Pilato, fatta eh, scrivere da Pilato, sia tolta dalla croce, ma quella scritta rimane. E poi, dopo queste, oltre a queste benedizioni regali, eh, si proclamano anche delle benedizioni chiamate Shofarot, e si fa riferimento qui allo Shofar, al corno, e i rabbini dicono una cosa bellissima, attenzione, che il suono di questo corno, il suono dello shofar, fa scendere Dio dal trono di giustizia e lo fa sedere sul trono della misericordia. C'è un trono della misericordia, a cui farà riferimento anche il Nuovo Testamento, al trono, il trono della grazia, dice San Paolo, di accostarsi con fiducia al trono della grazia. Ecco, il trono della misericordia. Quindi Dio è re, sì, ma in questo tempo si vuole sedere non sul trono della giustizia, ma sul trono della misericordia. Inoltre in questo mese, come ho detto prima, si pregano le preghiere chiamate selichot, le preghiere di scuse, le le suppliche di perdono, nelle quali tutti gli ebrei chiedono perdono a Dio e anche vengono esortati al pentimento. Sono bellissime, vi recito solo una piccolissima frase di una preghiera. In una di queste preghiere si dice così, la preghiera è stata paragonata a una piscina, si dice, e il pentimento al mare. Cioè in questa preghiera si, 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 si paragona la preghiera a una piscina e la conversione il pentimento al mare. E dicono così, dice così questa preghiera, come una piscina è talvolta aperta e talvolta chiusa, così le porte della preghiera sono talvolta chiuse e talvolta aperte. Il mare invece è sempre aperto, così è per le porte del pentimento, per le porte della conversione cioè in questo tempo eh, le porte della misericordia sono aperte la misericordia di Dio è come il mare è sempre aperto, non è mai chiuso per chi veramente con cuore umile e sincero vuole tornare a Dio poi come già ho detto si fanno anche delle preghiere notturne in questo tempo eh, la preghiera notturna è molto antica già ho detto che Gesù passava le notti in preghiera eh, questa festa di Rosh Hashanah, oltre ad essere la festa della regalità, è anche la festa del giudizio, infatti questa festa nella tradizione ebraica viene chiamata anche Yom Haddin, il giorno del giudizio, per questo gli ebrei si salutano in questo tempo, eh, augurandosi l'anno nuovo, Shannatovah, e dicono per un buon anno siate iscritti e sigillati, qualcosa che sembra strano cioè si fanno quest'augurio reciprocamente, che significa siate iscritti e sigillati nel libro della vita, perché questa festa è legata, e questa è una cosa bellissima, al giudizio e al libro della vita, cioè l'anno inizia con un giudizio, e per questo, prima di questa festa, ci sono 30 giorni del mese di Elul, in cui si si prega, ci si converte, e si cerca il perdono di Dio, perché, dicono i rabbini, In questo primo giorno dell'anno tutti gli uomini vengono chiamati davanti al trono di Dio, cioè Dio è re e tutti gli uomini vengono chiamati davanti a questo trono di Dio. Infatti nel trattato della Mishnah, nel trattato di Rosh Hashanah appunto che parla di questa festa, si dice così, come un generale passa in rassegna l'esercito, oppure come un pastore passa in rassegna le sue pecore, Così Dio in questo giorno giudica il suo popolo seduto sul suo trono. Cioè questo testo ebraico della Mishnah dice che in questo giorno Dio passa a rassegna il suo gregge. Sapete che anticamente i pastori per contare il gregge facevano passare ogni pecora per la porta. Passare in rassegna significa esaminare, contare singolarmente le pecore, fare anche una scelta tra le pecore buone e le non buone, tra le pecore e le capre. Per questo Gesù usa la stessa immagine in Matteo 25, in Matteo 25 vi ricordate quella parabola in cui appunto eh, Dio come un re si siede sul trono e passa in rassegna le sue pecore separa le pecore dai capri, vedete come questo sottofondo è anche nel Nuovo Testamento e, e Gesù ha, usa questa immagine del pastore che passa in rassegna le pecore in riferimento al giudizio perché la gente lo capiva bene e lo celebrava nella liturgia, ecco, Dicono i rabbini che eh, eh, il mondo è, è sottoposto quattro volte all'anno al giudizio, a Pasqua ogni uomo è giudicato per il grano, a Pentecoste per i frutti degli alberi, a Sukkot per la pioggia e anche in questa festa di Rosh Hashanah, in questo giorno cioè di Rosh Hashanah del capodanno ebraico Dio siede come re sul trono del giudizio per giudicare il mondo in questo giorno ogni uomo compare davanti al trono del giudizio e la sua sentenza sarà emessa il giorno 10, cioè il giorno di Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Per questo questi dieci giorni che passano tra il capodanno ebraico e il giorno dello Yom Kippur, dieci giorni, vengono chiamati in ebraico, yamim noraim, i giorni terribili perché si decide il giudizio di Dio per l'anno venturo, sono gli ultimi dieci giorni tra il capodanno ebraico e lo Yom Kippur, è un tempo propizio per riconciliarsi con i fratelli, e per fare la pace con Dio in questi dieci giorni, subito dopo il capodanno ebraico, ogni ebreo deve andare a chiedere perdono al suo nemico, non solamente a, 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 a colui che ha offeso, ma anche a colui che sa che ha qualcosa contro, come dice esattamente il Vangelo, dice Gesù Cristo, eh, eh, se stai offrendo la, la tua offerta sull'altare, lì ti ricordi che qualche, qualcuno ha qualcosa contro di te, lascia tutto e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Nello stesso modo in questi giorni ogni ebreo è chiamato a convertirsi, perché nel nuovo anno tutti gli uomini sono passati in rassegna da Dio, come un pastore passa in rassegna il suo gregge. Quindi è un kairos, è un momento propizio per la conversione. Secondo la Mishnah, tre libri sono portati davanti a Dio proprio in questo giorno. Il primo contiene i nomi dei giusti, il secondo quello dei peccatori e il terzo quello dei tiepidi, dei mediocri, molto interessante. La sentenza dei mediocri resta in sospeso fino al giorno dell'espiazione, c'è ancora speranza. Ecco, allora sono giorni propizi per la conversione, nei giorni tra il capodanno ebraico e il giorno dell'espiazione. Bene, quindi in questo primo giorno di Tishri, in Rosh Hashanah, il giorno del capodanno ebraico, gli uomini vengono passati davanti al trono di Dio, vedete che non è una festa goliardica come, diciamo, il, nostro, come il capodanno pagano. È eh, interessante che noi iniziamo il capodanno con la festa, la solennità della Gran Madre di Dio, che è il vero inizio, veramente la Santa Vergine Maria. Eh, è così per gli ebrei: non è un giorno goliardico, ma è un giorno di conversione, di un nuovo inizio, di un nuovo inizio, un kairos, un tempo propizio per la conversione, per ritornare a Dio. E non si può scherzare, perché non si sa quello che succederà il 10, cioè il, giorno, il grande giorno dell'espiazione. Forse potrà accadere una maledizione, cioè nel senso Dio, non in questo senso, ma nel senso che eh, verrà il giudizio di Dio, che è una cosa molto seria, e ogni anno si rinnova questo giudizio di Dio. Allora, in questo primo giorno dell'anno tutti gli uomini devono passare davanti al trono di Dio. Quelli che sono peccatori, cioè sono ostinati nel peccato e non vogliono convertirsi, riceveranno il giudizio di Dio. Quelli che sono santi già sono santi. Quelli mediocri e tutti per la verità tante volte nella nostra vita siamo un po' nel mezzo, siamo un po' tiepidi, hanno ancora dieci giorni per convertirsi, per cercare il perdono di Dio, il perdono dei fratelli, perché queste cose sono legate. Ecco, quindi, dinanzi a Dio c'è il libro della vita, nel quale saranno iscritti tutti i santi, e il libro della morte, nel quale saranno scritti tutti i malvagi. Ecco perché, augurandosi un buon anno nuovo, gli ebrei religiosi dicono Siate ben sigillati, che tu sia ben sigillato nel libro della vita, questo vuol dire un buon anno nuovo, che tu possa essere scritto nel libro della vita, guardate che anche nel primo cristianesimo, nel catecumenato antico, era molto importante eh, il libro della vita, i catecumeni venivano scritti nel libro della vita, infatti il Nuovo Testamento fa riferimento proprio al libro della vita, e questo è menzionato anche nel libro dell'Apocalisse, il libro della vita che è molto legato a questo giorno di Rosh Hashanah. Non si può capire l'Apocalisse senza considerare il contesto liturgico ebraico, perché il libro dell'Apocalisse è stato scritto da un ebreo e descrive tutta una liturgia celeste, l'Apocalisse è tutta una grande liturgia celeste, è il libro più liturgico del Nuovo Testamento. Bene, il giorno di Rosh Hashanah è chiamato anche Yom Zikaron, cioè il giorno del memoriale, il concetto di ziccaron è fondamentale nell'ebraismo, di memoriale, anche per noi nella nostra liturgia, in ogni Eucaristia, il sacerdote, il presbitero dice fate questo in nome di Cristo, cioè per, agiscia, agendo in persona di Cristo, fate questo come mio ziccaron, cioè come mio memoriale. Ecco, in questo giorno, il giorno dello ziccaron, il giorno del memoriale, del ricordo, Secondo la tradizione ebraica sono stati creati Adamo ed Eva, e per questo Dio si ricorda dell'uomo e l'uomo si ricorda di Dio. Secondo il Midrash, Adamo chiamò tutta la creazione e disse «Lodate Dio, egli è l'unico re, proclamate la sua regalità, perché Adamo dà voce a tutta la creazione, è l'uomo che proclama Dio come re». Ecco, perciò in questa festa si proclama la regalità di Dio con molte preghiere, con molti salmi, e questo anche, noi sappiamo, è presente nel Nuovo Testamento. Come già ho fatto riferimento, la prima cosa che proclama Gesù Cristo è il Regno dei Cieli è vicino. Questo è il vero capodanno, il nuovo inizio. Questo è l'inizio del Giubileo proclamato da Cristo. Egli proclama che è arrivato il Regno di Dio. Ecco Poi questo giorno uh, del, del, di Rosh Hashanah, del capodanno ebraico, è chiamato anche Yom Shofar o Yom Teruah, cioè il giorno dello Shofar, il giorno della tromba, perché in questo giorno si suona solennemente in sinagoga, con diversi tipi di suoni, lo Shofar, il corno di Ariete, e dice la tradizione midrashica che lo Shofar, questo suono del corno, è la voce che grida dal più profondo del cuore ecco questo corno è importante in tutta la scrittura, per esempio nel libro dell'Esodo nel Sinai si dice, cioè quando si parla dell'alleanza del Sinai si dice che la voce di Dio era come un suono dello shofar, anche noi nel Benedictus, nelle Lodi Mattutine, recitiamo ogni giorno, se vi ricordate, ha suscitato per noi una potente salvezza nella casa di Davide suo servo, una salvezza potente, in realtà in greco, quel termine sarebbe suscitato per noi un corno di salvezza, ovviamente in italiano non suona bene evidentemente dire corno di salvezza, per questo è tradotto una salvezza potente nella casa di Davi suo servo, ma è importante questo termine corno, perché corno è anche un titolo messianico, del re, infatti sappiamo che l'unzione dei re era fatta attraverso l'unzione dell'olio dal corno. Per esempio vi ricordate quando nel libro, forse nel primo libro di Samuele, il Signore dice a Samuele, riempi di olio il tuo corno e parti, ti ordino di andare da Iesse, il Betlemmita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re, che è il re Davide. Bene, quindi questo corno viene ricordato molte volte nella scrittura. Secondo la legge ebraica questo corno deve essere un corno d'ariete, perché è importante l'ariete? perché Dio ha provveduto un ariete per il sacrificio al posto di Isacco, al tempo del sacrificio, al posto di Isacco che stava per essere sacrificato, Dio ha provveduto un agnello, e noi sappiamo che Gesù Cristo è questo ariete che è stato sacrificato al posto di Isacco. Come dicono i padri, Gesù Cristo è il nuovo ariete, è il nuovo Isacco, è lui il nuovo Isacco, il figlio che viene legato che va verso il sacrificio dicendo Abba, padre e così per gli ebrei il suono dello shofar ricorda la legatura di Isacco, la sua acheda si chiama la legatura di Isacco, cioè quando Isacco si offrì liberamente al sacrificio, si offrì ad essere legato dal padre Abramo e dicono gli ebrei l'achedà di Isacco ha il potere di perdonare il peccato di Israele, questo è molto interessante perché nel Targum e anche nel Midrash, in questi testi Abramo dice a Dio Guarda quello che io ho fatto oggi, io sono andato sopra il Monte Moria e tu hai visto che il mio cuore non è stato diviso, che ti sono stato fedele. Perciò quando i tuoi figli staranno nell'ora dell'angoscia, importante quest'ora dell'angoscia, anche nel Vangelo di Giovanni, quando saranno nell'ora dell'angoscia ricordati della legatura di Sacco, della che dà di sacco e salva i tuoi figli. Cioè, eh, noi, quest, questo vale tanto più per noi, noi diciamo questo, noi siamo peccatori, ma tu ricordati. Ecco il giorno del ricordo, del memoriale, dello Ziccaron. tu ricordati signore del sacrificio di Cristo che è il nuovo Isacco, grazie al quale, grazie ai cui meriti noi siamo giustificati. Ecco, per questo il primo giorno della festa di Rosh Hashanah gli ebrei leggono, proclamano la nascita di Isacco e nel secondo giorno il sacrificio di Isacco. In questa festa ogni ebreo sente il suono dello shofar, del corno che gli ricorda il sacrificio di sacco, gli ricorda questo ariete, ora, altra cosa molto importante, secondo la tradizione ebraica, l'ariete è stato creato prima della creazione del mondo, è una di quelle cose che insieme alla conversione, alla teshuva, Dio ha creato, e secondo la tradizione ebraica, questo ariete aveva due corni, ecco, dicono i rabbini, che il corno sinistro di questa ha suonato nella teofania del Sinai, quando si è udita la voce di Dio, il testo a cui ho fatto riferimento, e quando suonerà il corno destro della riete di Sacco, pensate, dicono gli ebrei, alla fine dei tempi, quando verrà il Messia, quando ci sarà il giudizio finale e la resurrezione dei morti, suonerà di nuovo il grande shofar, come dice Isaia 27, 13, in quel giorno, alla fine dei tempi, suonerà la grande tromba, il grande shofar, e verranno gli sperduti nel paese, dal paese di Assiria e i dispersi dal paese d'Egitto. Essi si prostreranno al Signore sul Monte Santo in Gerusalemme. Allora capite l'importanza di questa tromba, di questo shofar. E così possiamo capire quello che dice San Paolo, ho quasi finito ma dobbiamo trarre le conclusioni, possiamo capire quello che dice San Paolo in prima Corinzi in un istante, in un battere d'occhio, al suono dell'ultima tromba, cioè dell'ultimo shofar, i morti risorgeranno incorruttibili e tutti saremo trasformati, e anche Gesù dice nel Vangelo di Matteo, invierà i suoi angeli con una grande voce di tromba, e raduneranno gli angeli, raduneranno tutti gli eletti dai quattro venti, da un estremo del cielo fino, fino all'altro. Non parliamo poi del libro dell'Apocalisse, che come ho detto è molto legato al Rosh Hashanah e anche a Yom Kippur al giorno dell'espiazione perché per esempio all'inizio del libro dell'Apocalisse Giovanni sente la voce del Signore come una tromba come uno shofar e poi ricordate forse che nell'Apocalisse si tratta delle sette trombe, quindi il suono dello shofar evoca la proclamazione del Re e il ricordo del sacrificio di Sacco ma è anche una voce che invita alla penitenza dicono gli ebrei, è come uno squillo che invita alla penitenza e perciò ricorda la figura del profeta, che deve svegliare il popolo, che deve svegliare Israele, per quello dice il libro del profeta Isaia, alza la tua voce come uno shofar, come una tromba, e annunzia al mio popolo i suoi peccati, ecco ci sono anche tanti testi che ora per motivi di tempo sarebbe bellissimo, ma non posso citare, inoltre questo corno, questo shofar, ha una relazione Eh, con la misericordia perché abbiamo già detto che grazie a questo suono Dio scende dal trono della giustizia per salire in quello della misericordia e ha anche il potere di cacciare via il demonio infatti, secondo la tradizione ebraica Satana, l'accusatore, si presenta davanti al trono di Dio per condannare gli uomini ma la voce dello shofar la voce della misericordia di Dio ha il potere di cacciare l'accusatore di confonderlo perché non conosca il giorno del perdono, perché sia confuso. Ecco, ovviamente non posso eh, riassumere tutto, ma voglio dire solo una cosa finale, che questa festa di Rosh Hashanah, questa festa del del Capodanno ebraico si è compiuta in Gesù Cristo, e lui è veramente il nostro Rosh, il nostro capo, è lui per così dire il nostro capodanno, nel senso che Eh, Gesù Cristo ha inaugurato l'anno dell'eterno giubileo, è chiarissimo, a Nazareth all'inizio del suo ministero Gesù proclama l'anno di misericordia del Signore, vi ricordate quando proclama il profeta Isaia? Ecco, proclama l'anno di misericordia del Signore, il giubileo, comincia con Gesù Cristo, è lui il nostro capo, il nuovo Adamo, abbiamo detto che in questo giorno si, eh, si ricorda anche la creazione di Adamo, ecco il nuovo Adamo che proclama la regalità di Dio, infatti proclama la regalità di Dio il giubileo, quando appare in Galilea e dice il regno dei cieli è vicino, convertitevi, ritornate, entrate nella teshuva e credete al Vangelo, alla buona notizia. Ecco, Gesù parla della regalità di Dio, con lui viene il regno, è lui il regno di Dio, lui è veramente il compimento della festa, proprio come giorno di misericordia, vedete come tutto l'ebraismo tende al Messia. Ecco e poi San Paolo dice che Cristo è il capo, è il Rosh, il capo. E infatti dice nella lettera ai Colossesi che Gesù Cristo è il capo, l'Arche, cioè il principio di tutto, la primizia, il primogenito dei morti. San Paolo è ebreo e anche se scrive in greco, anche se conosce la cultura greca, ha sempre un modo di ragionare ebreo, per questo afferma che Cristo è il capo, il Rosh, il principio di tutto. Infatti abbiamo visto che in questo giorno, secondo la tradizione ebraica, è stato creato Adamo e dice San Paolo che Gesù Cristo per noi è il nuovo Adamo, la nuova creazione. Ecco, ci sarebbero tante altre cose, però vorrei anche dare spazio alle vostre domande, forse avrò occasione nelle risposte, se le vostre domande me lo permettono, di approfondire questo tema. Allora diamo spazio adesso agli interventi telefonici.
0: Eh, pronto, buonasera, sono Maria Funti e chiamo da Latina. Buonasera. Buonasera, allora, eh, devo essere sincera, quando ho iniziato a parlare, ha detto che si sarebbe, avrebbe fatto dei riferimenti alle usanze ebraiche, io lavoro, ho cioè le cuffiette col telefono e ascolto eh, le vostre ore di spiritualità, e eh, sì. a detto, Dio, sarà noioso. E mi sì. dice, guarda, intanto io veramente di cuore ti ringrazio perché mi ha reso veramente un grandissimo servizio, perché la cosa bellissima della misericordia creata prima dell'uomo perché il Signore già sapeva che noi saremmo fai dei peccatori, la possibilità che lui ci dà in tutti i modi questa uscita di sicurezza di cui io sento di aver bisogno come penso tutti quanti, ho preso degli appunti e questa sera ho l'incontro con, con il rinnovamento dello spirito e penso di condividere con i miei insomma, fratelli di comunità queste cose meravigliose che ho sentito. L'unica cosa che voglio dire che in questi prossimi dieci giorni, noi siamo comunque innescati sulla vita buona anche se non siamo ebrei, io veramente mi affido a Dio perché sto vivendo un momento di sofferenza, domani ho un attacco, insomma cioè di solito le cose, veramente che in questi dieci giorni come i fratelli legittimi del Signore io possa veramente ricevere la sua misericordia. E comunque Bene. tantissime grazie, grazie veramente di cuore.
1: Bene, sono e io buonasera. che ringrazio, gra- buonasera. Sono io che ringrazio e anche assicuro le mie, tutte le mie preghiere anche per questo momento di sofferenza. E sì, volevo dire che la cosa anche meravigliosa, l'ascoltatrice mi dà anche la possibilità di, 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 di approfondire un aspetto che poi diciamo, forse vedremo. Già io ho trattato nella trasmissione. Eh, la vera storia della Chiesa del giorno dell'espiazione dello Yom Kippur, la cosa meravigliosa è che il nostro per noi eh, ogni giorno è il giorno dell'espiazione in Gesù Cristo. Sappiamo che in questo giorno, eh, diciamo, secondo gli ebrei si aprono le porte del cielo, c'è la possibilità di convertirsi, eh, come abbiamo detto, del ritorno a Dio, che Dio ritorni a noi. Ma questo, diciamo, loro dicono una volta all'anno. Noi sappiamo che, come dice la lettera agli ebrei, che Gesù Cristo è entrato per se- una volta per sempre nel santuario. Lui è il nostro sommo sacerdote, quindi per noi ogni giorno è questo giorno dell'espiazione, perché Cristo ci ha procurato una redenzione eterna, che non vuol dire solo senza fine, ma che si rinnova ogni giorno. Allora sono contento di aver fatto questo servizio, come ha detto l'ascoltatrice, di aver risaltato questa misericordia che già è presente in modo bellissimo nell'ebraismo e che per noi veramente è compiuta perché questo trono di misericordia è sempre aperto per noi infatti è interessante che nel giorno dell'espiazione diciamo il sommo sacerdote entrava nel santo dei santi quindi penetrava questo velo del santo dei santi è interessante che quando muore Gesù Cristo si squarcia il velo del santo dei santi che Non è, diciamo, tanto una maledizione verso il popolo ebraico, ma è un segno che nel costato di Cristo aperto, nella morte di Cristo, nella sua donazione totale, noi abbiamo la possibilità di passare, lo dice anche la lettera agli ebrei, per questa via nuova e vivente che è il velo della carne di Cristo, noi possiamo accedere a Dio, avere veramente eh, totale fiducia, certo questo implica anche la nostra conversione, desiderio di conversione, ma per noi, il trono della misericordia è aperto perché Gesù Cristo, che è la nostra misericordia, siede come sommo sacerdote alla destra del trono di Dio Padre e intercede per noi come eterno sommo sacerdote. Quindi ringrazio l'ascoltatrice e sono contento se posso fare così un servizio perché con questo spirito lo faccio. Bene, passiamo alla prossima telefonata.
2: Pronto?
3: Pronto? Buonasera. Sì, pronto. Sono Maria, pronto? Buonasera. Buona sono sera. Maria Damilano. Buonasera. Buonasera. Don Francesco, vero? Sì, sì. Eh, allora, volevo fare due, eh, due domande. Allora, eh, sono felice che, di aver capito che il Signore, prima di creare l'uomo, eh, aveva già stabilito, eh, diciamo, la, la via della prova, del peccato praticamente. Del peccato e, della, e, della, e del perdono, la misericordia. Perciò noi nasciamo già tutti, siamo nati tutti nella possibilità di essere, di essere peccatori e di essere perdonati, cioè di, di, sta, di ritornare a Cristo, di ritornare a Dio, il ritorno del figlio, il prodigo e di essere liberi, il libero abito. E questa sì. è una cosa molto bella, molto importante, perché noi ci sentiamo sempre peccatori, ma il peccato è stato già messo dall'inizio e se noi ci convertiamo è già perdonato, questo è, è quello che volevo chiedere. E sì. poi la cosa del corno, allora il corno che era una liete, a me mi è sembrato, eh, il corno sinistro che, che ha diciamo, sanato, era Giovanni Battista che annunciava il Messia, annunciava Cristo, no? ma allora Cristo non era Cristo, era Gesù, questo Messia che gli ebrei sono ancora lì che lo aspettano. E il secondo corno è quello che sarà nell'ultimo giorno. Sì. Mm. E sarà quello di destra, giusto?
1: Eh, sì, sì, Se, diciamo sì, secondo la tradizione ebraica, esattamente.
3: Ma eh, gli ebrei sono naturalmente mh, fino a qua la dottrina è perfetta. Le sì. tentazioni invece, credo, che le abbiamo soltanto noi cristiani. Sì. Perché questi ebrei, io li conosco gli ebrei, non hanno tanto, loro fanno molti sacrifici per gli, ehm, sono molto più dupli, più, più seri, no? Ma non sono poi tanto tentati come noi, hai capito? Quello che volevo. Sì. Quindi,
2: bene,
1: grazie, le rispondo eh, telefonicamente. Ebbene, eh, riguardo alla prima domanda, eh, diciamo sì. Eh, Però c'è una cosa essenziale per noi cristiani che è il battesimo, è vero Dio eh, ci dà questa possibilità di ritornare, è chiaro che questo che dicono gli ebrei è un'immagine, cioè che Dio eh, prima della creazione del mondo ha creato la possibilità di ritornare, loro fanno questa immagine per dire che c'è per noi eh, da sempre nel cuore di Dio c'è questa possibilità di ritornare. poi il problema è che l'uomo poi è incapace di ritornare senza una nuova nascita ecco perché perché per noi sono importanti oltre che la conversione personale anche i sacramenti ma questo è un tema lungo però volevo sottolineare questo che noi possiamo ritornare a Dio solo attraverso un'immersione cioè il battesimo che è un'incorporazione a Gesù Cristo nostro Signore in cui muore l'uomo vecchio e rinasce questo uomo nuovo, questo nuovo Adamo Riguardo alla seconda domanda, beh, si possono fare varie interpretazioni, anche questo del corno è un'immagine, perché poi anche nella tradizione ebraica è molto sviluppato, quello che è interessante è che loro danno risalto a questo ariete del sacrificio di Sacco, che poi i nostri padri della Chiesa o anche altri scrittori cristiani come ad esempio Origene lo riferiscono a Cristo, è Cristo l'ariete, quindi è lui diciamo, infatti corno nella nella tradizione biblica è proprio un titolo del Messia eh? questo sarebbe interessante parlarne, adesso non ho il tempo però è interessante quello che ha detto l'ascoltatrice che è anche una figura di Giovanni il Battista infatti io ho detto che questo corno è un'immagine del profeta è vero che risuona cioè che chiama a conversione è vero si può vedere anche questo in Giovanni il Battista che è stata veramente questa tromba come dice il profeta, suona la tromba ricorda a Israele i suoi peccati e così Giovanni Battista è stata questa tromba, è una cosa interessante. Riguardo alla terza domanda sulle tentazioni, diciamo, eh, anche se gli ebrei non hanno la dottrina del peccato originale, come è diciamo, nella tradizione cattolica, nel nostro, nostro insegnamento cattolico, però dicono che l'uomo ha due tendenze: una tendenza al bene e una tendenza al male. Quindi, no, no, gli ebrei sanno, sanno diciamo, eh, eh, che, che, che l'uomo è tentato che va incontro a tante prove, a tante tentazioni, per esempio nella tradizione ebraica si dice che Abramo è stato sottoposto a dieci prove, a dieci tentazioni, quindi anche per gli ebrei la, la vita è un pericolo costante nelle tentazioni e anche loro hanno molte tentazioni e, poi, e non tutti gli ebrei ovviamente sono seri come ha detto la, la, l'ascoltatrice, dipende ovviamente dalle e dalle varie correnti e da, poi da, da, dalla persona, no? però anche nell'ebraismo c'è diciamo questo elemento delle, delle tentazioni, cioè della tendenza al male del cuore dell'uomo. Bene, passiamo a una a prossima telefonata.
2: Eh, pronto, buon... pronto, buonasera eh, padre, sono Carlo Di Arezzo, Buonasera, Vorrei, se possibile… Buonasera, volevo se possibile che precisasse, magari anche brevemente la questione degli altri due capodanni oltre a quello appunto di eh, di Tishrit e di Nissan, cioè da quello che ho capito nel mese di Alulla era il capodanno degli animali, ecco volevo capire meglio di cosa si trattava e anche del quarto capodanno di cui mi è sfuggito il tipo di celebrazione e anche il nome, Eh, la ringrazio e l'ascolto per radio.
1: Bene, sì, eh, ringrazio Carlo eh, per questa domanda. Eh, secondo la Mishnah, nella Mishnah, che è praticamente una raccolta delle tradizioni orali ebraiche eh, in cui ci sono anche elementi molto antichi, i capodanni eh, degli ebrei sono quattro, perché diciamo c'è una certa ambiguità. Certamente il primo di Nissan nella Bibbia è chiamato il primo mese dell'anno, quindi diciamo è dice la Mishnah il capodanno dei re e delle feste perché in questo giorno anche c'erano dei riti in riferimento al re e anche perché era l'inizio dell'anno liturgico anticamente perché appunto dice la Bibbia, il libro dell'Esodo che sarà il primo mese dell'anno il primo di Elulla è invece chiamato il capodanno degli animali per quanto riguarda gli animali anche se qui c'è una discussione perché se si vede nella Mishnah c'è un po' un'ambiguità per quanto riguarda e il mese di Tishri che è anche chiamato cioè, cioè, c'è lì un problema, una discussione tra i rabbini alcuni dicono che il primo di Tishri è anche eh, il primo mese degli animali il primo di Tishri che è appunto la festa di Rosh Hashanah è l'inizio degli anni sabbatici, l'inizio dei giubilei e questo è stato anche in questa linea la mia, la mia applicazione cristologica cioè al compimento di Gesù Cristo come inizio del vero giubileo, del giubileo definitivo. E infine eh, l'altro capodanno è il primo di Shevat, l'inizio dell'anno in relazione agli alberi, infatti gli ebrei celebrano anche un capodanno degli alberi. Diciamo che nella tradizione ebraica quindi ci sono vari inizi dell'anno, anche poi per giustificare come mai Rosh Hashanah è il capodanno ebraico, mentre nella Bibbia il primo giorno dell'anno per eccellenza, è il giorno della Pasqua che è bellissimo, il giorno della liberazione, ecco un, c'è una discussione tra i rabbini, se voi leggete le fonti ebraiche, la Mishnah e il Talmud vedete che queste discussioni sono tantissime e quindi hanno mantenuto queste diverse tradizioni. Bene, passiamo al prossimo, alla prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto. Pronto?
4: pronto? Sì. Sono, Ma- pronto, sono Maria della Sardegna. Sì. Ehm, Devo dire intanto grazie perché il suo più che un insegnamento mi è sembrato una contemplazione e quindi ci ha fatto entrare in una contemplazione Grazie L'esperienza della misericordia il Signore me l'ha fatta fare quando non sapevo neppure che cosa fosse e questo ha cambiato la direzione della mia vita moltissimo quindi sentivo che questa misericordia era infinitamente prima di me ed era eterna e poi mi è stato ancora più chiarito in un ritiro dove ci chiedevano quando è che Dio ti ha perdonato e tutti, e Gesù sulla croce eccetera, ho detto no, Dio ci ha perdonato da sempre perché eterna è la sua misericordia. Ora lei oggi ha ancora più ampliato questo, questa realtà. Eh, c'è un problema che eh, nel mondo io sono catechista di ragazzini, di bambini e di adulti, più di catechista. Eh, c'è cioè questa mentalità della misericordia che non. Ho, che... Che, che non è corretta. Cioè, io dico ne avete fatto una cosa melenza. In realtà la no. misericordia è Gesù Cristo, crocefisso e risorto, che mi dà lo Spirito Santo. E... È vero che Dio mi ha eh, perdonato dall'eternità, mi ha dato la misericordia dall'eternità, però se io non ci entro, non sperimento la, eh, la misericordia, non la vivo. Certo. E quindi per me il vivere, ecco, cerco di spiegare in questo modo, no? Il entrare nella misericordia e celebrare il bene, o cercare di celebrare bene, il sacramento della misericordia, cioè il sacramento della riconciliazione. Sì. Eh, mi può aiutare in questo?
1: Bene. Grazie tante, le rispondo se rimane in linea. Bene, quello che ha detto la Signora Maria è molto vero, eh, perché eh, diciamo, spesso quando si parla di misericordia si può rischiare di farne una cosa melenza, perché questo ci capita un po' a tutti, cioè abbiamo anche il pericolo che possiamo abusare della misericordia di Dio per autogiustificarci, e questo anche gli ebrei lo sanno bene, e per questo certamente per noi ha una importanza fondamentale il sacramento del perdono della misericordia ma anche, come dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica c'è una conversione costante in tutta la nostra storia, in tutta la nostra vita negli altri sacramenti, per quello noi cominciamo per esempio la liturgia eucaristica sempre chiedendo perdono al Signore e guardando i nostri peccati cioè la vita cristiana dovrebbe essere la nostra vita cristiana noi siamo chiamati a essere ogni giorno in continua conversione proprio per accogliere per ricevere a piene mani questa misericordia di Dio perché poi la grazia va anche accolta possiamo anche accoglierla in vano la misericordia di Dio ha detto molto bene la Signora Maria è eterna e da sempre e sarà per sempre perché Dio è fedele per sempre come come dice la lettera a Timoteo e se noi lo rinneghiamo lui non ci può rinnegare perché sempre rimane fedele ma la grazia la possiamo anche eh, accog- non accogliere o accogliere come dice San Paolo in vano vi esorto a non accogliere in vano la grazia di Dio ecco allora ringrazio la signora Maria per questa precisazione che già è presente nell'ebraismo non c'è misericordia di Dio senza la conversione dell'uomo e la conversione per noi cristiani è anche una grazia è una grazia, certo, non è solo uno sforzo dell'uomo, questo anche è anche importante, questo già per gli ebrei ma tanto più per noi, per quello Gesù Cristo appare in Galilea, quando appare in Galilea all'inizio del suo ministero dice il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo, non è l'uomo lasciato da solo ai suoi sforzi di conversione in senso moralistico, ma poiché il regno dei cieli è vicino, poiché con me dice Cristo è arrivato il regno di Dio, allora ti si offre questa possibilità di accoglierlo per grazia e, e di convertirti per la grazia di Dio. Bene, passiamo alla prossima telefonata.
2: Sì, pronto? Sì, sì
1: pronto. pronto?
2: Buona... Sì. Eh, sono Francesco, chiamo dalla provincia di Rebbe Valenza, Mi perdoni Buonasera. per l'emozione che, che è la prima volta che chiamo io.
1: Se ci Senta,
2: Io cerco di essere breve eh, nelle cose. Io ho da, da... Da qualche mese a questa parte ho cominciato di avere una sensazione di cambiamento nella vita, verso la conversione. Non perché io prima ero un delinquente oppure una persona malvagia, no, sono stato sempre un buon uomo. Però da qualche mese a questa parte ho sentito lo stimolo, non so da che cosa è avvenuto, per mettermi verso la conversione. E le volevo dire questo. <ride> Quindi io non so cercare il Signore come sanno fare gli altri, io non lo so cercare e le volevo dire questo, una buona coscienza, una buona coscienza, cercare di rispettare i comandamenti che il nostro Signore Salvatore ci ha dato, già vuol dire avere un pochettino di fede perché io non so se ce l'ho la fede, non lo so questo, non, non, non sono giudice io per poter giudicare, capisce cosa voglio dire?
1: Capisco, capisco molto bene, grazie
2: Francesco,
1: ora le rispondo, bene eh, certo eh, ci sono dei momenti di grazia nella nostra vita, eh, dei momenti in cui diceva Francesco che lui non sa come cercare Dio, ma ci sono dei momenti in cui Dio ci viene a cercare perché entra, irrompe nella nostra storia. E io penso che se Francesco ha questo desiderio della conversione vuol dire che già il Signore lo ha trovato, però è importante una cosa, non solo una buona coscienza, come se la conversione dipendesse solo da noi, non possiamo veramente entrare nella conversione e questo penso che Francesco sarà perfettamente d'accordo se non andiamo da un salvatore. E questa è veramente la grande differenza con gli ebrei, l'esperienza che ha fatto San Paolo, che da solo ha visto che per lui era impossibile adempiere la legge E, e, e per questo diciamo noi tutti abbiamo bisogno di un medico, di un salvatore, questo è veramente il segreto della misericordia, cioè conoscere le nostre ferite, le nostre infermità e, e diciamo anche quello che è malvagio, non solo diciamo, un approccio con la buona coscienza, ma entrare profondamente in noi stessi e mostrare le nostre piaghe a colui che veramente ci può salvare e, e curare. Bene, con questo eh, penso che abbiamo terminato gli interventi telefonici, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata e una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria, arrivederci.
0: Produzione Radio Maria.